0: Herzlich willkommen zum Ramboll podcast Mein Name ist Robin Schlenger. Heute spreche ich mit Thorsten Perner. Thorsten arbeitet als Seniorberater im Bereich Mobility and Rail, momentan insbesondere an der Planung mehrerer neuer Radschnellwege in Berlin. Mit ihm spreche ich über das Aufkommen von Pop-up-Radwegen in Zeiten von Corona und wie sich Verkehrsplanung von Kopenhagen bis Tbilisi nachhaltig gestalten lässt. Einen schönen guten Abend, Thorsten. Thorsten, es ist sehr schön, mit dir zu sprechen. Ähm, auch wir sprechen momentan während Corona aus den Corona-Offices miteinander, obwohl wir beide in Berlin leben und eigentlich auch im gleichen Büro arbeiten. Wie hat sich denn dein Arbeitsalltag in den letzten ja, Monaten, muss man schon sagen, verändert?
1: Wie ja, am meisten auch bin ich äh, sehr wenig im Büro. Ich bin aber, glaube ich, noch von den am meisten im Büro gewesen, da ich privat noch einen Umzug gerade habe und hier jetzt auch... Ähm, die Kamera an wäre, sieht man die ganzen Kisten im Hintergrund und der Umzug ist in zwei Tagen. Von daher habe ich noch relativ häufig das alte Büro aufgesucht. Da war ja so gut wie niemand. Das war seltsam, aber auch entspannt, in so einer riesen Atmosphäre zu arbeiten. Aber natürlich fehlen alle Kolleginnen und Kollegen, weil einfach es so wahnsinnig ruhig war und man gar nichts hörte.
0: Ihr arbeitet ja in einem Team schon relativ interdisziplinär aufgestellt, würde ich sagen, an allen möglichen Verkehrsthemen. Braucht ihr da so dieses sich mal schnell über den Tisch zurufen, hey, kannst du mir mal schnell sagen, wie wir damals in der Studie das und das erhoben haben? Ist das total wichtig für eure Arbeit oder könnt ihr das auch digital gut abbilden?
1: Ja, wir können es inzwischen schon digital gut abbilden, aber viele Dinge äh, kann es nicht komplett ersetzen. Also gerade, wenn man Fahrpläne zum Beispiel vor sich hat, äh, die sind auf einem kleinen Laptop auch schon mal schwer lesbar daraus, der wie einen großen Monitor oder auch einen, einen Plan von der, von der Straße, von einem Radweg, von der Schieneninfrastruktur. Ähm, das ist dann digital manchmal auf einem kleinen Monitor etwas schwierig. Da ist schon schön, einfach im Besprechungsraum zu sein, einfach mal sowas auf, auf zwei Meter quasi Tapetengröße zu haben und dann auch mal zu zeigen, so und so ist es oder einfach auch mal dann äh, ja Bild mit der Hand zu zeichnen, ne? das ist, digital geht es, ja, aber einfach nicht so spontan und nicht so schnell, wie wenn man die Kollegen direkt neben sich hat.
0: Ihr habt ein ganz besonders tolles Projekt, finde ich, für das ihr zumindest hier in Berlin auch relativ bekannt geworden seid. Und zwar geht es da um die Planung der neuen Radschnellwege in Berlin. Kannst du ein bisschen darüber erzählen, was ihr in dem Projekt macht?
1: Genau, wir sind da ja mit zwei anderen Büros, Kauf und Eips, äh, dabei für Infravelo und das Land Berlin. Sechs der zehn geplanten Radschnellwege, äh, beziehungsweise Radschnellverbindungen heißen sie in Berlin, ja. zu planen. Das ist ja ein, ein Riesenprojekt, was ja auch im Mobilitätsgesetz, das sich Berlin ja 2018 gegeben hat, steht, dass bis 2030 äh, 100 Kilometer Radschnellverbindungen gebaut sein sollen. Das sind also das Wortgeiste da manchmal auch so durch die Öffentlichkeit keine Radautobahnen, also es geht jetzt also nicht darum, Brücken durch die Stadt zu klappen, sondern eine hochwertige Radverkehrsinfrastruktur zu bringen, auf dem die Radfahrenden so gut wie wenig behindert werden. Das heißt, sie können nebeneinander herfahren, man kann zu zweit oder dritt nebeneinander fahren, man hat meistens eine grüne Welle. Und ich habe eben möglichst wenig Konfliktpunkte mit dem Autoverkehr, ja, sodass ich entspannt auch wirklich von 8 bis 88 oder 108 fahren kann. Also auch, es sind keine Raserwege, wo ich mit dem Rennrad nur unterwegs sein kann, sondern sind wirklich für alle da. Aber sie sind eben so dimensioniert, dass dort alle möglichst bequem nebeneinander von A nach, und schnell von A nach B kommen mit wenig Behinderung.
0: Rambol ist ja ein, ein dänisches Unternehmen und in Kopenhagen, wenn man da mal war, kennt man dieses Gefühl, in der Stadt unterwegs zu sein, in der gefühlt alle mit dem Fahrrad unterwegs sind. Jetzt ist das natürlich ganz spannend, dass ihr ja versucht, diese Kompetenz aus Dänemark und diese Erfahrungen, wie dort so, ein, so eine Radinfrastruktur funktionieren kann, nach Berlin mitbringt. Wie, wie setzt ihr das denn um? Wie bringt ihr das denn tatsächlich jetzt mit nach Berlin?
1: Genau, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich denke, das war auch so der, der Grund, warum wir mit zum Zuge gekommen sind, dass wir sagen, die, die Erfahrung, die Kopenhagen in 30, 40 Jahren gemacht hat, das hat dann halt auch ja wesentlich länger gedauert, als das, was man jetzt in Berlin vorhat, auf das zurückgreifen zu können und die Erfahrungen, positiv wie negativ, einfach übernehmen zu können und hier das Beste draus zu machen. Also, wir haben in unserem Team. Neben sagen wir, deutschen Planern auch immer dänische Planer mit dabei, die vor allem in der Anfangsphase ähm, geguckt haben, wie suchen wir die richtigen Trassen aus. Also das ist auch Bestandteil jetzt der ersten, ersten Schrittes gewesen, dass wir in so einem zwei Kilometer breiten Korridor gucken, wo ist die optimale Trasse. Ja. So traditionell in Deutschland war es so, dass Radverkehrsinterjour oft auf so Nebenstraßen und so, so zickzack und so war auch bisher die Radverkehrsplanung Berlin, so zickzack irgendwie durch die Stadt, dass ich zwar sicher fahren kann, möglichst wenig mit dem Autoverkehr in, ja, in Konflikt komme, aber wenn man sich dann die Routen anguckt, die unheimlich umwegig sind und nicht logisch wirken, ja, wie ich schnell von A nach B komme, ne? während das, was, und das ist auch eine, eine Erfahrung aus Kopenhagen, die uns die, die Kollegen vor allem der Lars Testmann, der immer mit dabei war, gesagt hat, ja die Leute wollen schnell von A nach B kommen und keine Umwege fahren, wenn sie morgen ins Büro wollen. Ja? Und deswegen zum Beispiel haben wir da eben diese eine ost west trasse über die Heerstraße, Bismarckstraße unter Linden. Und dann weiter über die Karmaxali bis nach Marzahn, wo wir also wirklich den Hauptstraßen folgen wollen und die auch, sagen wir zivilisieren wollen, mehr Platz für Fußgänger, Radfahrer, auch die Aufenthaltsqualität dadurch zu verbessern und dass die Leute einfach dort langfahren. Und ganz wichtig dabei eben auch, dass die noch nicht auf dem Rad sind, die im Auto sind, dass die sehen, ey, guck mal, da ist eine super Infrastruktur. Ne? Da kann, könnte ich auch mit dem Rad lang fahren, weil bisher sind die Straßen so, du siehst sie auch nur vom, vom also sie, du siehst erstmal nur Autos, ja, siehst, eigentlich wenig, was dort tatsächlich los ist. Und wir haben ja in Berlin schon eine ganz andere Situation. Wir haben seit sieben Jahren in der Innenstadt, das heißt innerhalb des s rings mehr Fahrradverkehr als Autoverkehr ja, vom Aufkommen. Aber wenn du dir das draußen ansiehst, jetzt mal nicht in Corona-Zeiten, denkt das keiner. Ja? Also wenn man das mit Leuten sagt, die, die glauben es immer nicht, ja, dass wir in der Innenstadt haben wir, ich glaube nur 15, 16 Prozent Autoverkehr. Also fast 85 Prozent bewegen sich anders. Ja? In der Gesamt-Berlin sind es immer noch 75 Prozent, die nicht mit dem Auto unterwegs sind. Und die Infrastruktur und die Flächenaufteilung ist eine ganz andere. Und das will ja Berlin mit dem Mobilitätsgesetz ändern. In Kopenhagen ist auch noch nicht alles komplett. Da sind auch die Straßen meistens viel, viel enger als in Berlin. Und das ist eben auch was, was wir als Erfahrung mitbringen wollen, wo wir in Berlin auch einen ganz klaren Vorteil haben, dass wir Platz haben und gerade für Fußgänger ganz viel Platz schaffen können das ist auch ein wichtiger Punkt, der größte Verkehr in Berlin ist der Fußverkehr. Ja. Die meisten Wege in Berlin werden zu Fuß zurückgelegt und die sollen natürlich auf keinen Fall unter diesen Radschnellverbindungen oder Wegen leiden, sondern wir wollen den Platz für alle verbessern, sodass sich alle in allen Verkehrsmitteln gut von A nach B bewegen
0: können. Das hast jetzt gesagt, ihr plant da mehr als 100 Kilometer Strecke auf ganz Berlin verteilt. Und gleichzeitig wollt ihr es erreichen, dass der Radverkehr sicherer, schneller, einfach besser stattfinden kann und auch, die Plätze, die dadurch geschaffen werden, für Fußgänger nutzbar bleiben, attraktiv sind. Wie schafft man es denn, so ein groß angelegtes Projekt so umzusetzen, dass sich da niemand vor den Kopf gestoßen fühlt, dass die Leute das auch annehmen können und auch nutzen wollen?
1: Gut, also erstmal 100 Kilometer sind, ist alles oder sogar 150 Kilometer werden momentan geplant. Also von sollen 100 umgesetzt werden. Wir planen momentan 80. Und wenn man so ein Beispiel sieht, diese Bismarckstraße oder auch Straße 17 Juni vor der TU, wenn man sich das momentan aus anschaut, den Ernst-Reuter Platz, wenn du da bist, willst du einfach nur schnell weg. Ja? Also das ist so laut, das ist lärmig, das ist von Autos überfüllt, ähm, mit sowohl schnellfahrenden Autos als auch die Autos, die dort parken. Ja? Also allein an der TU, wir haben es mal erzählt, da parken im Prinzip in neun oder zehn Reihen die Autos von der einen. Und auf beiden Seiten der Straße sind Universitätsgebäude, ja? Und die, die Studierenden müssen da wir haben da in den 90er Jahren noch dafür gekämpft, dass es eine Ampel gibt, dass überhaupt über die Straße rüberkommen. Aber auch da, dass diese Ampel jetzt da ist, musst du so gefühlt immer zwischen den Autos durchkommen. Und das ist einfach auch ein Qualitätsverlust einer Stadt. Ja? Und da werden, gibt es natürlich Diskussionen. Jede Änderung erzeugt auch Unbehagen. Ja? Aber ich glaube, die Leute werden einfach sehen, wenn es angenehmer ist. Ja? Und das ist, finde ich, auch so etwas, was man aus Kopenhagen sieht. Ich habe auch da ja ein halbes Jahr gelebt wenig Auto gefahren und wenn man Auto gefahren ist, dass es auch angenehmer im Autofahren ist. Ja. Es fährt einfach, wird einfach langsamer, aber kontinuierlicher gefahren, einfach weil der Autoverkehr wenig ist ja. und die Leute achten viel mehr äh, aufeinander, ja. dass man eben so eine Rücksichtsdame hat. Das ist sicherlich auch ein Mentalitätsproblem, aber nicht nur. Es ist auch immer eine Frage der Infrastruktur. Die Infrastruktur ist momentan halt oft noch so in Berlin, dass es weder Autofahrer noch Fahrradfahrer verstehen können, wo soll ich denn fahren? Ja. Und auch dadurch kommt es zu Konflikten. Das ist in Kopenhagen einfach viel einfacher und, und, und logischer gelöst. Das ist auch, wenn man durch beide Städte läuft, ist mir am Anfang in Kopenhagen so aufgefallen: es gibt fast keine Verkehrsschilder oder viel, viel weniger Verkehrsschilder als in Berlin. Die Infrastruktur ist einfach intuitiv geplant, dass du als, egal, Autofahrer oder Fahrradfahrer, Busfahrer, Busfahrer sozusagen möglichst schnell siehst, wo du, wo du lang musst und wie man sich zu verhalten hat.
0: So diese Planung, wo diese Strecken dann verlaufen sollen. Wie wurde die denn gemacht? Ist das jetzt Teil eures Projektes, da die genaue Routenplanung zu machen oder wurde die vorher schon festgelegt? Macht ihr das am Reisbrett oder wie, wie entstehen die genauen Routenverläufe?
1: Also das Land Berlin hat 2018 eine Machbarkeitsstudie gemacht. Da wurden durch verschiedene ähm, aus verschiedenen Quellen 30 Strecken insgesamt untersucht. Die kamen teilweise aus der, aus der Bürgerschaft äh, von NGOs. Also es gab ja den, den Volksentscheid Fahrrad in Berlin und jetzt Changing Cities, die dort Dinge vorgeschlagen haben. Einzelne, äh, der ADFC hat Dinge vorgeschlagen. Man hat selber als, als Verwaltung was vorgeschlagen und hat dann dort zehn prioritäre Korridore vorgeschlagen, wo sozusagen ein roter Strich war, und wir haben jetzt um diesen roten Strich ein Kilometer nach links, ein Kilometer nach rechts sozusagen die optimalen Trassen gesucht. und haben eben geschaut, wie kommt man dort von A nach B, also zum Beispiel jetzt wieder unsere Trasse von Ost nach West, von Spandau, möglichst schnell nach Charlottenburg und weiter nach Mitte. Ist es eben die Heerstraße oder sind es irgendwie Nebenstraßen, die ich sozusagen auch für den Fahrradverkehr nutzen kann? Und hier war eben dann in dem Fall unser klarer Favorit die Heerstraße, weil wir sagen, da ist so viel Platz da. Natürlich ist es momentan nicht angenehm zum Fahrradfahren, weil es laut ist, weil viele Abgase sind, aber wir wollen ja gerade den Verkehr, den Autoverkehr reduzieren. Wir nennen es eben immer so Zivilisieren von Straßen. Da haben wir eben, sagen wir jetzt neben dem dänischen Ansatz auch immer den, den französischen Ansatz. Wenn man sich da mal jetzt französische Städte anschaut, im Vergleich wie die vor 20 Jahren aussehen, Montpellier, Straßburg, was auch immer, was sie mit der Straßenbahn gemacht haben, wie die Städte komplett umgestaltet haben und massiv Autospuren rausgenommen haben, Plätze zum Begegnen für die Leute geschafft haben, neue Bäume, viel mehr Grün geschafft haben. Auch da haben wir ja unsere Kollegen von Grün-Blau dann im nächsten Schritt mit dabei zu sagen, wie kann ich diese Bismarckstraße, die jetzt ein 50, ist 50 Meter breit und gefühlt 50 Meter Beton außer zwei Baumreihen, überall fahrende und parkende Autos, wie kann ich das zu einem lebenswerten Raum machen? Das ist natürlich kein, keine Nebenstraße, werden immer viele Autos fahren, aber wie kann ich dort sozusagen auch das wirtschaftliche Leben, Gastronomie für Einkaufende attraktivieren, sodass ich da auch gerne bin. Das ist ja immer so auch so ein Zielkonflikt, wo es das heißt, ah, es fallen Parkplätze weg, ich kann nicht mehr so schnell mit dem Auto hinfahren, aber das zeigen Untersuchungen, nicht nur aus Kopenhagen weltweit. Dort, wo ich die Aufenthaltsqualität, lebenswerte Städte, Liverpool Cities verbessere, da halten sich die Leute besser lieber auf und deswegen oder damit können sie auch eher Geld ausgeben. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiges Argument, wo man dann sehen muss, auch mal über Tests, wie, wie sieht sowas aus und wie verhalten sich die Leute und geben auch dann im Endeffekt mehr Geld aus. Also ein Beispiel ist die König-Luise-Brücke in, in Kopenhagen, die ja, meistgenutzte Radverkehrsstrecke in, in Kopenhagen und auch mit in Europa. Da fahren am Tag insgesamt 100.000 Menschen lang, ja, die meisten mit dem Fahrrad, auch zu Fuß. Und nach diesem Umbau, wo man den Autoverkehr deutlich reduziert hat, hat vor allem die Anzahl derer zugenommen, die sich dort hinsetzen und in den Café gehen und ein Geschäft nehmen es einfach angenehmer ist als
0: vorher. Du hast gerade von Grün-Blau gesprochen. Das sind unsere Kolleginnen und Kollegen von der grün-blauen Infrastruktur. Das sind vor allem Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitekten, die national und international in ja, vielen Projekten sehr erfolgreich sind. Was sie normalerweise machen, sind ja Planungen von Parks, von öffentlichen Nutzflächen, die einerseits eben schöne, sinnvolle Flächen sind, aber andererseits im Falle von Starkregenereignissen oder Hochwassern auch als Versicherungsflächen dienen können zum Beispiel. Sind die bei euch von Anfang an beteiligt oder zieht ihr die, die erst später hinzu?
1: Jetzt noch nicht äh, direkt beteiligt, Die haben vor uns ähm, in dieser Machbarkeitsstudie, was ja erstmal so ein, so ein grober Ansatz ist, äh, die wir gerade abschließen. Danach gehen wir in die Details, in die harte Ingenieursplanung. Da hoffen wir, dass sie noch mit reinbeziehen können. Wir haben dort einen Rahmenvertrag und der wird dann hoffentlich so ausgelöst. Und wir haben mit ihnen schon mal, sagen mal, visualisiert, wie könnte eben die Bismarckstraße aussehen, wie kann man dort mehr grün reinbringen und wollen einfach zeigen, diese Straße kann eben eine ganz andere werden. Es gibt dazu ja auch eine aktuelle Diskussion auf der Karl-Marx-Allee, die ja unabhängig von uns, wir waren da mit der Diskussion beteiligt, mit der Senatorin auch, wie kann man aus diesem breiten Betonband ein grüneres Band schaffen. Ja? Und da gab es ja Diskussionen, dass die Parkplätze rausgenommen werden und einfach um Versickerung zu schaffen, das lokale Klima zu verbessern und was Ähnliches schwebt uns eben auch für die, für die Bismarckstraße vor. Wir haben da letztes Jahr im Sommer eben viel erhoben, auch bin selber auch viel vor Ort gewesen, um ein Bild von dem zu machen und wenn du warst einfach nur froh, wenn du von der Straße wieder runter warst, weil es einfach dieser Asphalt sich in diesen Sommermonaten so aufheizt und das wird ja nicht weniger, sondern mehr leider werden in Zukunft. Da müssen wir die nicht nur, nicht nur die Straßen, aber auch die Straßen fit für die Zukunft machen mit mehr Grün und Blau, was einfach das lokale Klima auch deutlich verbessern kann.
0: Jetzt bin ich auch ein Berliner Bürger und ich habe natürlich die privilegierte Situation, ich kann dich einfach fragen, Thorsten, wie denn die Pläne aussehen, ob man sich irgendwo schon mal ein Bild angucken kann, wie das dann alles, wenn es fertig ist oder zumindest nach aktuellem Planungsstand aussehen soll. Gibt es denn für alle irgendwie eine Möglichkeit, auch schon an solche Infos zu kommen, jetzt noch schon während der Planung vielleicht?
1: Ja, das ist ja auch ein fester Bestandteil des Projekts von, von Infravelo. Also das Land hat ja eine eigene Planungsgesellschaft für diese Radschnellverbindung und andere große Infrastrukturmaßnahmen für den Radverkehr gegründet, für die wir direkt äh, arbeiten. Und Infravelo veranstaltet zu so all diesen Strecken mehrere Dialogverfahren. Und wir haben jede einzelne Strecke schon in der Machbarkeitsstudie. das ist so auch nicht üblich, öffentlich vorgestellt. Äh, momentan bei den letzten beiden Strecken von den sechs, die wir untersuchen, wird es jetzt auch in digitalen Raum verlagert, was natürlich nicht ganz so nah bei den Bürgern ist, aber zumindest stattfindet. Das heißt, für die vier anderen Strecken haben wir das schon alles öffentlich vorgestellt und auch wir, die Anregen doch mit, mit aufgenommen. Da kamen eben zum Beispiel auch solche Dinge wie, ja, wir wollen mehr Grün und wir wollen mehr Platz für Fahrradfahrende schaffen. All das ist mit aufgenommen, bis hin zu Details ob jetzt da zum Beispiel der Fahrrad, der Autoverkehr aus der Straße rausgenommen wird oder ob ein Radweg angelegt wird. all also da gab es schon verschiedenste Vorschläge und die sind auch auf der Internetseite von Infravelo im Detail dokumentiert.
0: Jetzt hast du schon gesagt, ihr musste diese Informationsveranstaltung in digitalen Raum holen, weil jetzt natürlich gerade Massenveranstaltungen, Großveranstaltungen einfach nicht stattfinden können. Hat jetzt die, diese Zeit, wo nicht nur wir, sondern natürlich auch die Partner dann in den Ministerien, in den Verwaltungen, im Homeoffice sind, hat dieses Problem sich jetzt auf die Planungen ausgewirkt oder konntet ihr eure Arbeit Das ist ganz die unterschiedlich. Also
1: mit Infavelo haben wir einen Partner, der extrem gut aufgestellt ist. Die Gesellschaft gibt es ja als solche erst seit zwei Jahren. Da sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter extrem gut ausgestattet und können alle normal von zu Hause oder auch mal eins im Büro arbeiten. Da ist fast nichts feststellbar. Manche Dinge gehen sogar schneller, weil man oft dann mal auch mal in einem, in einem digitalen Meeting ja, ein bisschen konzentrierter arbeitet. Ja. Und zu Ende kommen will. Manche Dinge gehen da sogar schneller. Wir hatten diese Woche zum Beispiel auch eine Abschlusspräsentation auch vom politischen Gremien ja, vor zwei Tagen und das war einfach ja, sehr effizient und eine sehr angenehme Diskussion. So eine Bürgerveranstaltung ist natürlich schwierig, ne? weil da lebt ja sehr viel auch vom direkten Austausch und hat sich noch nie gesehen. Ich denke, solche digitalen Meetings sind immer einfacher, wenn man sich schon kennt. ja für Neukontakte ist es immer ein bisschen komisch, aber auch das äh, funktioniert. Ne? Aber zumindest mit dem Kunden und dem Kreis, der schon beteiligt ist, es ganz gut. Ähm, nicht so ganz gut sieht es dann in Teilen der, sagen wir, der weiteren Verwaltung aus. Da sind halt auch die digitale Ausstattung noch relativ ich sag mal, ausbaubar. Ne? Und da bleiben auch mal, mal Dinge liegen. Andererseits, ich sage es, ein sehr gemischtes Bild äh, in Berlin. Manche Teile funktionieren nicht. Manche Teile wurden auch durch äh, Corona jetzt extrem beschleunigt. Wir sehen es ja draußen auch diese Pop-up-Infrastruktur, die da entstanden ist. Da sind Teile und vor allem die motivierte Teile der Verwaltung extrem ja, kreativ und auch unheimlich arbeitsintensiv, wie man es sonst nicht kennt und wir wollen eben sagen, ja, jetzt sind, ist die Möglichkeit da, wir wollen das äh, aufgreifen und einfach Dinge voranbringen, die jetzt auch viel schneller gehen, als es äh, sonst üblich war.
0: Ja, diese Pop-up-Radwege, die prägen ja gerade so ein bisschen, zumindest stellenweise, das Stadtbild. Ich bin auch gerne jetzt auch mal so als Freizeitausgleich viel mit dem Rad unterwegs und ich dachte schon teilweise, huch, sind die Kollegen jetzt schon an in die, in die Bauphase gegangen. Was, was hat denn das auf sich mit diesen Pop-Up-Radwegen?
1: Erstmal, so richtig gehört, hat man es aus Bogota, ganz andere Verkehrsverhältnisse, die haben über 100 Kilometer davon angelegt und wenn man dort eben den öffentlichen Verkehr kennt, ja, da steht man wirklich dicht an dicht den ganzen Tag ja, und aus ja, Hygieneschutzmaßnahmen gesagt, na, das geht einfach nicht, die Leute brauchen Alternativen und man hat eben den insgesamt zurückgegangenen Verkehr genutzt, um auf den auch wirklich auch Autobahnen breite Wege für den Radverkehr zu schaffen. Und in Berlin hat man sich das auch angeschaut, das müssen ja nach Mobilitätsgesetz bis 2030 alle Hauptverkehrsstraßen Radverkehrsanlagen haben und da laufen ja schon ganz viele Planungen. Überall da, wo die Dinge jetzt entstanden sind, sei es auf dem Cottbusser Damm, auf entlang des Landwehrkanals, also da war das schon geplant, ja, noch nicht komplett zu Ende geplant, aber überall schon gab es auch Pläne dazu. Und die Verwaltung hat einfach gesagt, "Naja, wir nutzen jetzt sozusagen das als, als Baustelle und richten das ein, um kurzfristig äh, den Sicherheitsanstand hier vergrößern zu können und äh, die Hygienevorschriften dort auch äh, einhalten zu können. Und weil Interessant ist ja, dass der Radverkehr ist der einzige Verkehr, in Berlin, der momentan nicht zurückgegangen ist. Wir haben momentan sogar etwas mehr Verkehr äh, als im Vergleich zu 2019. Während es beim öffentlichen Verkehr ja, bis zu 80 Prozent zurückgegangen ist, beim Autoverkehr um 40 Prozent zurückgegangen. Ne? Und sieht einfach, dass die Leute Alternativen nutzen müssen oder können und dafür sind halt diese geschützten Pop-up-Systeme äh, ein guter Ansatz.
0: Auch da jetzt wieder, ich kann dich fragen, gibt es eine Möglichkeit, wie sich interessierte Bürgerinnen und Bürger dazu jetzt informieren können, ob die jetzt diese Pop-Up-Radwege vielleicht immer da bleiben, ob die wieder verschwinden, ob das jetzt einfach mal nur ein Vorgeschmack drauf ist, was da später kommen soll. Wie kann man sich da denn jetzt Infos holen? Also
1: da haben, wie gesagt, das ist ja hier in Berlin anders Ansatz, der macht die Senatsverwaltung mit den jeweiligen Bezirken zusammen. Teilweise informieren die Bezirke auch dazu. Wir hatten zum Beispiel jetzt, was ja ein weiteres Element ist, temporäre Spielstraßen, um zu sagen, auch Dort Platz zu schaffen. Da hat, hat die Verwaltung eben auch Zettel ausgehängt. Kommt teilweise gar nicht hinterher. Die haben jetzt diesen Sonntag im, allein in friedrichshain kreuzung glaube ich, 18 Straßen, die dort jetzt jeden Sonntag gesperrt werden sollen. Nächstes Feuer soll es schon über 30 oder um die 30 sein. Aber auch wir diskutieren hier mit der Verwaltung, wollen das auch am 14. Mai in einem Webinar machen, nicht nur auf Berlin zu schauen, sondern auch mal zu gucken, wie machen das andere. Wir haben dort Kollegen aus Neuseeland, aus Belgien und Niederland mit dabei, wo wir vorschauen wollen, wie sind die verschiedenen Ansätze. Also zum Beispiel Neuseeland hat ein Programm aufgesetzt, 100 Millionen Dollar dort genommen, wo man solche kurzfristige Infrastruktur auch dann mal, mittelfristig umsetzen kann. Und auch genau diesen Ansatz möchte man jetzt auch in Berlin nehmen. Wie gesagt, es sind ja alles Maßnahmen, die eh kommen sollten, jetzt beschleunigt kommen, dass man sag mal, aus diesen aufgestellten Parken dann irgendwann eine richtige Abtrennung zum Autoverkehr schafft oder eben auch einen, einen komplett neuen Radweg dann dort anlegt.
0: Du hast ja schon gesagt, wir wollen nicht immer nur an Berlin denken. Sag mal, Thorsten, hast du eigentlich auch Projekte außerhalb Berlin? Ja klar, also wir als also
1: das Team <lacht> arbeiten ja auch recht viel im Ausland, in allen Richtungen. Ich selbst momentan, nicht physisch, aber in einem ja, Verkehrsprojekt in Georgien, in der Hauptstadt Tbilisi, da machen wir einen Sustainable Urban Mobility Plan, also einen nachhaltigen Verkehrsplan, wo es darum geht, ja auch den Verkehr nach den UN-Zielen umzugestalten. Ja, das ist aber ganz andere, auf einem ganz anderen Niveau. Da ist die Abgasbelastung natürlich noch eine ganz andere als in Berlin. Andererseits eben, haben eben ganz viele Leute ganz andere ökonomische Möglichkeiten, können gar kein Auto sich äh, leisten. Auch für die ist eben ganz wichtig, dass sie ihre Arbeitsstätten erreichen können. Fuß- äh, oder öffentlichen Verkehr und künftig hoffentlich auch im Radverkehr. Momentan sieht man noch kaum. Fahrradfahrer dort war in Tbilisi so, dass der Autoverkehr für zwei Wochen lang äh, der Hochzeit der Krise, obwohl die Infektionsraten niedriger als in Deutschland sind, komplett verboten war in der Stadt. Es gab außer Notfalldiensten, öffentlichen Müllabfuhr etc. gab es keinen Autoverkehr. Und auf einmal sah man auf den, auf den großen Boulevards dort Leute langlaufen mit dem Fahrradfahren, mit dem E-Scooter und sonstigen, was man sonst kaum sieht, außer den vielleicht mal zwei, drei Kilometer Radwegen, die es
0: schon gibt. Das klingt so ein bisschen so, als würde man hier und da auch mal sehen, wie sich eine mögliche Zukunft gestaltet. Es tut mir immer so ein bisschen weh zu sagen, in, in dieser Krise sieht man auch manchmal positive Entwicklungen, weil es natürlich für sehr viele eine sehr, sehr schlimme Zeit gerade ist. Aber wenn wir jetzt darüber sprechen, dass teilweise der Autoverkehr zurückgeht und die Leute die, die Flächen in der Stadt nutzen, um dort Freizeit zu verbringen, wenn wahrscheinlich auch die Luftqualität deutlich besser wird, das ist ja an sich keine negative Entwicklung. Würdest du sagen, dass du da jetzt gerade in, in dieser Corona-Zeit auch an ähnlichen Stellen irgendwie Ideen bekommst oder Chancen siehst, wie sich der ganze Nahverkehr in der Stadt verbessern kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Und nicht nur, nicht nur in der Stadt, sondern auch zwischen den Städten. Also, dass wir dieses Thema Flächenaufteilung sehen können. Also, man, optisch sieht man jetzt, relativ sehr stark gestiegen, ja, deutlich mehr Fahrradfahrer auf der Straße. Ja, ich, nehme weniger Autos sagen die Leute sehen auch bei diesen temporären Spielstraßen, wie angenehm das ist, dass man auf der Straße mal also seinen Kaffee trinken kann und dass es einfach dann fairer und bessere Aufteilung gibt. Oder einmal auch das ganze Thema Homeoffice, das wird nicht alles ersetzen können. Ja? Ich meine, viele Berufe gehen es nicht, aber bei vielen ist es einfach äh, sicher möglich. Oder auch das Frage, wie viele Dienstreisen sind wirklich möglich? Ja, meine Frau zum Beispiel ist Anwältin, die hat jetzt diese Woche die erste Online-Gerichtsverhandlung. Das ist auch ein Lobum. das ist eigentlich per Gesetz in Deutschland schon seit 2013 möglich. Weil diese Woche gab es die heute erste äh, Online-Gerichtsverhandlung. Ja. Und das sind einfach die, wo man sagen muss, was ist denn wirklich, muss es wirklich jeder sein? Das sind oft, man muss sie dann zu einer Verhandlung fliegen, um äh, ja, drei Minuten Plädoyer zu halten. Ist das wirklich sinnvoll? Ja? Also da denke ich, kommen viele Dinge in, in, ins Rutsch, wo man sagen muss, ist es wirklich notwendig? Wird nicht auf Null gehen, aber ich denke mal, man wird vielleicht bei jeder zweiten Reise mal fragen, ist es wirklich notwendig, dass ich jetzt dahin fliegen muss? Und auch wenn, ja, selbst im Zuge, auch die Zeit, ja, die, die ich da verbringe, ist es Wirklich alles nur Notwendige.
0: Thorsten, du redest mit, mit so viel Elan über diese ganzen Themen. Mich würde mal interessieren, wie du eigentlich in, an dieses Thema dran gekommen bist. Wie bist du Stadtplaner in, im weitesten Sinne geworden?
1: <lacht> also schon sehr, sehr früher in meiner, ich habe meine Jugend forscht, aber ich glaube in der 10. oder 11. Klasse über meine Heimatstadt Neustadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz äh, geschrieben die witzigerweise mein Bruder jetzt äh, irgendwie mit dem neuen Obama auch durchgegangen ist, da sind viele Dinge noch klar, obwohl es über 30 oder 30 Jahre her ist. Ja, da habe ich mich immer so mal aus ökologischen Initiativen heraus, ADFC dort ähm, beschäftigt und habe eben vor Ort was gemacht. Da ja, bin ich irgendwie dann, nachdem ich mein Zivilis in Polen gemacht hatte, drauf gekommen, ja, ich will das auf jeden Fall studieren und ja, bin dann zu dem Studium gekommen in Dresden und äh, es ist denke ich einfach ein Thema, was jeden betrifft und und was schön einfach jetzt ist und auch mit Ramme, mit dem, was ich in Dänemark sehen konnte, dass das, was ich eigentlich schon vor 30 Jahren, wurde man auch oft als Spinner abgesehen, ja wieso so Radverkehr, man, die, die paar, die können doch außen rumfahren, dass das ist aber immer jetzt nicht Mainstream, aber ständig da ist und das alle sehen, das ist kein kein keine Spinnerei, sondern es macht das Leben für alle angenehmer und es ist auch nichts, was gegen die Wirtschaft, gegen wirtschaftliche Aktivitäten geht, sondern gerade darum geht, das wirtschaftliche und soziale Leben in der Stadt angenehmer und besser zu machen.
0: Super cool. Thorsten, ich würde sagen, damit bin ich sehr glücklich. Ich bin immer wieder froh, mit, mit so motivierten Kollegen wie mit dir zusammenarbeiten Doch, zu dürfen. Jetzt, wobei ja. wir können zusammenarbeiten, aber <lacht> genau. Ein, ein bisschen. Jetzt, genau, jetzt haben wir gerade zusammengearbeitet. Vielen, vielen Dank für das coole Gespräch. Was würdest du dir denn wünschen? Was ist deine Vision? Wie sieht der Nahverkehr in Berlin in fünf Jahren aus?
1: Der Nahverkehr in Berlin sieht so aus, dass jeder so, wie er möchte, von A nach B kommen kann und sich überlegen kann, welches ist das richtige Verkehrsmittel dafür und dass vor allem es äh, ja Vision Zero, äh, ob wir da Null Verkehrstote in fünf Jahren schon haben, da glaube ich nicht dran, aber dass es deutlich weniger sind und dass ähm, ja dass jeder, also auch Kinder gerade sicher mit dem Fahrrad von A nach B fahren können, dass sie eben auch mal über einen Alex, jetzt sind meine Kinder schon langsam mit 11, und zwölf, können sie das jetzt auch, aber dass es auch mit acht Jahren, wo sie es eigentlich können sollten, einmal quer von Nord nach Süden, Ost nach West durch die Straße fahren können, ohne Eltern, dass das Normalität ist und keiner fragen muss, bist du verrückt, deine Kinder allein durch die Stadt zu schicken. Das sollte Normalität sein und das sind wir gleich schon ganz guten Weg.